0: Bendiciones a todos, hermanos y amigos, qué gusto poder saludarles nuevamente a través de la radio y a través de internet. Hoy estoy muy contento de poder compartirles el episodio número 32 de la serie Los frutos del Espíritu Santo. A este episodio lo he titulado El fruto de la comunión. Esta palabra comunión es muy interesante, es muy relevante en la escritura y quiero compartirte un pasaje clave para este mensaje de hoy, esperando con todo mi corazón que pueda ser de edificación para tu vida. Les comparto lo que dice Marcos 9:37, no sin antes hacer una breve oración y pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y entendimiento, y que esta palabra produzca en nosotros un fruto poderoso, un fruto de bendición, un fruto que tenga que ver con comunión con Dios y con la iglesia, con los hombres, que tú y yo podamos ser uno como el señor lo ha pedido en oración según lo que dice san juan 17 es uno de los anhelos de nuestro dios que seamos uno como él es con el padre que así seamos uno con el señor jesús oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por tu palabra gracias por este tiempo gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir este mensaje te pido que bendigas a cada hombre cada mujer cada anciano cada anciana cada niño que nos escucha a través de la radio a través de internet señor que este mensaje pueda producir en nosotros una comunión contigo y con la iglesia pero sobre todo una comunión especial con la verdad con el amor y con todo aquello que proviene de la luz que podamos ser de bendición a la humanidad que podamos amar conforme tú nos has amado, que podamos perdonar así como tú nos has perdonado y que podamos tener comunión conforme a tu palabra, conforme al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, aleluya. Marcos 9.37 dice, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí sino a aquel que me envió este pasaje es poderoso porque nos muestra de la importancia de no menospreciar a nadie el que reciba a un niño como este en mi nombre a mí me recibe este pasaje nos habla también de tener ese cuidado de no menospreciar ni rechazar a nadie y nos habla también de ser sencillos el que recibe a un niño como a este en mi nombre a mí me recibe y el que me recibe a mí no me recibe a mí sino a aquel que me envió es decir al padre por esto Jesús dijo nadie viene al padre sino por mí yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí es decir solamente podemos conocer a Dios a través de Jesús él es el primogénito de la creación, Él es la imagen del Dios invisible y Él nos ha dado a conocer al Padre. Jesús es el Dios hecho hombre que habitó en la tierra. Su luz vino a darnos a conocer el amor de Dios. Él era la luz y esa luz habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo del Padre. Según lo que dice San Juan capítulo 1. Por lo tanto es necesario que entendamos lo que es comunión. Comunión es un término que surge de la alianza entre las palabras común y unión. Su significado esencial alude a la participación de dos o más entes en algo común. Esto quiere decir que los participantes comparten una serie de valores, ideas, sistemas de creencias o preceptos y lo expresan mediante su trato o mediante acciones concretas. Por eso la palabra suele estar referida también al intercambio íntimo, al trato familiar y a la comunicación abierta. Ejemplo, se siente que entre ellos existe una gran comunión. Se llama comulgar a la acción de participar de la comunión. Por ejemplo, si comulgas con esta idea, deberás manifestarlo públicamente. Por esto, el cristiano, la cristiana, los que somos hijos de Dios, tenemos que declarar con nuestras palabras que hemos creído en Dios tenemos que confesarlo delante de los hombres, delante de la gente de esa manera demostramos que tenemos comunión con Dios es importante señalar también lo que significa coinonía que tiene que ver también con comunión la coinonía es un concepto teológico que significa comunión como tal se refiere a la comunión eclesial y a los vínculos que ésta genera entre los miembros de la iglesia cristiana y de Dios la palabra proviene del griego koinonia, que traduce comunión o participación en lo común. Este término aparece en la Biblia 19 veces, como sustantivo koinonia y 8 como verbo koinoneo, en el sentido de compartir. Ambas a su vez derivan de la voz griega koinonos, que significa compañero o participante. La koinonia, como tal, es un término propio de la doctrina cristiana para designar la participación de una misma fe. Y la comunión a que están sujetos todos los miembros de la cristiandad, entendida como comunidad afiliada a la doctrina de Jesucristo, independientemente de ser practicantes de la fe en la iglesia. Este es un término que está interpretado precisamente por historiadores. Es importante también señalar lo que dice este estudio. En este sentido, la coinonía es un concepto que se invoca en el marco del diálogo teológico para referirse a la comunión eclesial entre la iglesia, es decir, la comunión unos con otros. Es importante señalar también que coinonía es un término bíblico a partir del cual se procura rescatar el concepto de la unidad de fe en el culto cristiano, fundado en la tradición común de la iglesia. En los tiempos de plena comunión, Así la coinonía vendría a referirse desde un punto de vista teológico a la comunión, obra y fruto del Espíritu Santo, que expresa tanto la relación con Dios de los cristianos como con sus hermanos, es decir, es la relación con Dios y es la relación con los hombres. Esto es coinonía, por esto la escritura habla de reconciliación, la reconciliación con Dios y con los hombres a través de la cruz del Calvario la cruz es vertical y es horizontal, la obra de Dios es espiritual pero también es social, tiene que ver con la humanidad y la comunión tiene que ser también con la humanidad, no estoy diciendo que tengamos comunión con el mundo, no estoy hablando de tener comunión con el mundo como tal, con las cosas del mundo, con las tinieblas, estoy hablando del mundo, de la sociedad, porque la iglesia es luz y sal de la tierra estamos aquí para cumplir con esa gran comisión de dios para nosotros como iglesia y para poder establecer su reino en la tierra es decir el propósito de la iglesia es ser luz donde hay tinieblas es ser sal donde hay sin sabor donde hay corrupción donde hay dolor la iglesia no está aquí para estar apartada como etnia estamos aquí para brillar donde hay oscuridad por lo tanto la manera de ser luz es llevar esa luz donde hay oscuridad mucha gente dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas y entonces piensa que debe apartarse del mundo hay una comunidad dios bendiga a nuestros hermanos menonitas que ellos se han guardado para dios sin embargo se han apartado del mundo la oración de jesús dice claramente no te pido que los saques del mundo sino que los guardes de todo mal pero el propósito de la iglesia es que brillemos donde hay oscuridad la escritura dice claramente y teniendo favor con el pueblo el señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos tú y yo tenemos que tener favor con el pueblo ayudar a los necesitados predicarle el evangelio a los que están perdidos llevar el mensaje de dios el mensaje de amor a aquellos que lo necesitan no podemos encerrarnos en cuatro paredes la iglesia también tiene que tener favor con el pueblo por lo tanto la reconciliación no solamente es con dios sino también con los hombres veamos lo que dice la escritura y quiero hablarte de una comunión total una comunión con dios y una comunión con los hombres primera de juan 1 versos 6 al 7 dice si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado es decir la comunión no quiere decir que no cometamos errores la escritura misma dice el que dice que no tiene pecado es mentiroso la sangre de jesucristo nos limpia de todo pecado y nos permite tener comunión con dios y tener comunión unos con otros hay gente que piensa que tiene derecho de juzgar a los demás yo no me junto con aquel yo soy más santo que aquel otro yo soy más perfecto que aquel eso es un error la iglesia está llena de defectos todos tenemos errores sin embargo a través de la cruz a través de la sangre de jesucristo podemos ser purificados a través del espíritu santo podemos ser renovados a través de su sangre somos limpiados de todo pecado primera de juan capítulo 2 verso 7 en adelante dice hermanos no os escribo mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre la primera palabra clave que te comparto es para tener comunión con dios debemos tener amor si tú y yo no tenemos amor entonces no tenemos comunión con el padre porque el que dice que ama a dios y aborrece a su hermano es mentiroso veamos lo que dice también la escritura en Salmo 133 verso 1: Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Juan 13:35: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y en el día del Pentecostés veamos lo que sucedió. En el capítulo 2 de Hechos, verso 1 en adelante dice: Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, como estaban Unánimes y juntos Es decir, en un mismo ánimo En un mismo sentir En el nombre de Jesús estaban reunidos Y entonces estaban juntos Cuando de repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Fueron todos No dice que algunos, todos fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen en esa comunión en esa unión en esa unanimidad en esa reunión es donde se derramó el espíritu santo porque el espíritu santo se derrama donde hay unidad donde hay unanimidad por esto la escritura dice mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía y más adelante dice en el salmo 133 pues ahí envía dios bendición y vida eterna esto fue lo que sucedió en el libro de los hechos en el capítulo 2 la segunda palabra clave que te comparto es dios quiere que tengamos comunión unos con otros y esto no es posible sino a través de la palabra de Dios, a través de una renovación conforme a las sagradas escrituras, a través de conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera podemos tener comunión unos con otros. Es decir, el vínculo para que estemos unidos es nuestro Señor Jesucristo. Por esto la escritura dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, en el nombre de Jesús ahí estaré yo en medio de ellos veamos lo que dice la escritura también en 2 de corintios 6 14 y con esto voy a compartir la tercera palabra clave no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos pues qué asociación tienen la justicia y la iniquidad o qué comunión la luz con las tinieblas está hablando de que aprendamos a separar la luz de las tinieblas también Luego dice también Santiago capítulo 3, verso 7 en adelante: El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada hermanos míos acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce lo que está diciendo este pasaje del libro de santiago es que aprendamos a domar la lengua para que no cometamos el error de bendecir y maldecir con nuestra propia lengua que aprendamos a refrenar este miembro tan especial que es la lengua la tercera palabra clave es la luz y la justicia no tienen comunión con las tinieblas si tú quieres vivir en dios en plenitud tienes que vivir en la luz y tienes que ser justo para verdaderamente estar en comunión con dios y con la iglesia si tú no estás en la luz estarás en las tinieblas si tú no estás en la justicia estarás en la iniquidad las tres palabras clave que te he compartido hoy son para tener comunión con dios debemos tener amor dios quiere que tengamos comunión unos con otros y la luz y la justicia no tienen comunión con las tinieblas oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por este tiempo por tu palabra te pido amado dios que nos permitas tener coinonía contigo y con la iglesia tener comunión contigo y con los hombres que podamos ser luz y ser sal en esta tierra te lo pedimos padre en el nombre poderoso de jesús amén aleluya